0: Em julho de 1998, um jovem de 16 anos foi preso nos Estados Unidos, no estado do Missouri. Acusado de assalto à mão armada, Jonathan Irons, um adolescente preto e menor de idade, foi encarcerado e interrogado durante dois anos, quando então recebeu uma condenação de 50 anos de prisão por um júri formado completamente por pessoas brancas.
1: Irons não foi defendido por um guardião legal não foi representado por um advogado ou uma advogada e teve todas as apelações futuras negadas não existiam provas concretas para sua acusação e a polícia também não foi transparente na divulgação do conteúdo das conversas
0: Porém, o caso de Irons chamou a atenção da Win with Justice uma organização sem fins lucrativos que visa educar o público sobre o poder excessivo dos promotores de justiça dos Estados Unidos que contribui para injustiças e encarceramento em massa, bem como promover a defesa para esses indivíduos. E é aí que o esporte entra na jogada. A ONG, e a causa de Irons, foi capitaneada por uma das maiores jogadoras de basquete da história, Maya Moore.
1: Com uma carreira estabelecida, quatro títulos na principal liga do mundo, a WNBA, um prêmio de MVP, duas medalhas de ouro olímpicas, dois campeonatos mundiais em um indiscutível caminho pavimentado para o hall da fama do basquete, ela chocou a mídia esportiva no início de 2019 ao dizer que faria uma pausa em sua carreira para lutar pela libertação de seu amigo, agora com 40 anos, e residindo num presídio de segurança máxima.
0: Mais de duas décadas encarcerado injustamente, 22 anos depois de ser preso, Jonathan Irons finalmente foi liberto, em março de 2020. O juiz Daniel Green rejeitou sua condenação, alegando que a investigação, na época, foi muito fraca e circunstancial na melhor das hipóteses.
1: A história de Irons, a atuação de Moore e da ONG Wyneth Justice, a problemática de um sistema judiciário e penal racista inconsequente. Tudo isso você vai entender agora, neste episódio de Finta Política. Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Heitor Facini.
0: E eu sou o Felipe Raguerra.
1: A gente está voltando aqui com mais um episódio do Finta Política, seu podcast sobre política, sociedade, cultura e história, que tem como cola a narrativa do esporte. Hoje a gente vai voltar para falar do racismo na sociedade partindo de um evento que teve sua conclusão em 2020, esse ano mesmo, mas que se arrasta desde o final dos anos 90. Né, Felipe?
0: Isso mesmo, Heitor. É, há mais de duas décadas, como a gente acabou de narrar na abertura do podcast Um rapaz que tinha 16 anos, ele foi preso, acusado de assalto à mão armada é, Que resultou em um ferido, no, no, lá no estado do Missouri, é, por, por dois tiros é, Na ocasião, a vítima ela também estava armada, houve uma troca de tiros é, E esse jovem, Jonathan Irons, né, um rapaz preto, foi condenado a 50 anos de prisão
1: isso mesmo, Felipe. Ele ficou 22 anos encarcerado. 22 anos, Felipe? Caralho, que doideira, bicho. É, ele foi mandado para a prisão com, quando ele ainda tinha idade escolar. Condenado logo após completar 18 anos. Só teve sua liberdade garantida nesse ano, quando ele já tinha 40 anos. É, do lado de fora do presídio de segurança máxima, o Jefferson Correctional Center, a Maya o abraçou, caiu de joelhos como se estivesse fazendo uma oração. E eu vi dos lábios de um homem livre Eu sinto que eu posso viver de verdade agora Eu tô livre Eu tô abençoado Eu só quero viver minha vida merecedora da ajuda divina e da influência divina Eu agradeço a todo mundo que me apoiou Maya e toda a sua família O mais incrível disso tudo é que todo esse tempo que ele passou no cárcere Nunca teve provas conclusivas de que ele estava no local do crime não teve um guardião legal que o representasse, não teve um advogado, advogada de defesa no momento que ele foi declarado culpado por um júri que era exclusivamente formado por pessoas brancas. A gente lembra quando Muhammad Ali foi condenado no episódio que a gente falou sobre Muhammad Ali, também era um júri formado sobre pessoas brancas, que era quando ele foi condenado para servir exército, é, para se recusar a servir exército no Vietnã. Se quiser, vai lá, confere o episódio do Filho da Frita Política. E... Para dar um exemplo sobre essa dificuldade de lidar com o sistema racista, o sistema racista jurídico dos Estados Unidos, a gente trouxe uma fala da Michelle Alexander, que é uma professora de Ohio State University. Ela fala um pouco sobre essa dificuldade toda, sobre todo o sistema racista e como que dá esse sistema prisional norte-americano.
2: You know, law enforcement um, in the United States, thanks largely to the war on drugs, um, routinely targets. Um, people of color often living in ghetto areas for stops and searches, you know, typically in a futile effort to find drugs. The problem that we face as civil rights lawyers and advocates is that it's extremely difficult to prove race discrimination because the Supreme Court, you know, has required that you offer evidence of conscious racial bias, some kind of admission, in order to even get in the courthouse door. So that's why we don't see so many cases involving, um, you know, racial bias in the criminal justice system. The single most important thing we can do to eliminate racial bias in the criminal justice system today is to end the war on drugs. The drug war is responsible for the arrest incarceration, um, and branding of millions of people of color as felons, um, relegating them to a permanent second-class status for life. Um, drug use, abuse, as well as drug dealing is just as prevalent in white communities as it is in poor communities of color. But the drug war has been waged almost exclusively in ghetto communities, resulting in what I believe is a racial undercast. Um, an enormous population of black and brown folks who are poor, who've been labeled felons for engaging in precisely the same kind of behavior—illegal drug activity—that goes ignored in middle-class white communities.
0: Pois é, E eu até vi uma. Durante essas nossas pesquisas sobre esse caso, eu ouvi também o pessoal usar uma outra referência né, desses julgamentos de pessoas brancas, que é, se eu não me engano, é no Field, que o Mockingbird, que é justamente um, um homem negro lá nos anos 1900 e Bolinha, sendo julgado por um júri todo branco. E aí a gente vê todo esse espectro da história em que, tipo lá no início do. De, tipo, pré, antes dos anos 40, tudo as coisas sendo tratadas daquela maneira, com Ali, nos anos 60, 70, sendo tratado dessa maneira, e em 2020, nos anos 90 até 2020, ainda sendo tratado dessa maneira, né? Então, um grande absurdo. Mas, é, falando sobre o caso específico do Irons, é, a maneira com que ele foi declarado culpado foi realmente pífia. A única indicação de que o Irons poderia, de alguma maneira, estar tá ligado à cena do crime foi que uma testemunha ocular afirmava ter visto ele armado na vizinhança. Porém, quando a polícia, no, na, nas investigações, né, é, não havia qualquer evidência conclusiva como você falou. É, teste com sangue não foi feito, no interrogatório dele é, só só foi um policial fechado numa sala falando com ele. Não tinha um segundo policial como testemunha, não tinha um gravador, não tinha uma câmera, não tinha nada que oferecesse relatos do que tava, do que aconteceu naquela sala. É... Os testes de digitais não levavam nem ao Warrens e nem a própria vítima que levou os dois tiros. Então, é, se fosse basear só por esses fatos, não dá para dizer nem que a vítima estava em casa. E aí, também não se tinha certeza, a própria vítima também não tinha certeza sobre os suspeitos quando ele foi fazer o reconhecimento. É, quando eles fizeram a apresentação, né, mostraram os suspeitos, ele apontou outros dois possíveis para o Jonathan. E também outra coisa, não se sabe o que, que levou e como se levou ele a escolher é, apontar para o Jonathan Irons como um possível suspeito A não ser o fato de que ofereceram um catálogo de jovens negros para eles prenderem né?
1: E toda essa discrepância na condução da investigação chamou a atenção da Winif Justice Que é uma das ONGs que busca por justiça para esses grupos injustiçados pelo sistema penal norte-americano algo semelhante ao que faz o The Innocence Project, que tem uma ramificação aqui no Brasil. Aliás, sabia que o caso do Jonathan Irons não foi o único que ganhou a mídia em 2020? É, em maio, um participante do show de talentos America's Got Talent contou uma história similar. Art Williams, que sempre sonhou em ser cantor, passou 37 anos preso, erroneamente condenado pelo esfaqueamento e estupro de uma mulher em Louisiana. Ele foi condenado à prisão perpétua em 1983, aos 22 anos. E só foi liberto em 2019, com quase 60 anos de idade. As únicas coisas que mantiveram são durante todo esse período foram a música, o boxe e o sonho de alcançar a liberdade com o auxílio que estava recebendo do, do The Innocence Project. É, Para dar uma noção desse sistema criminal tendencioso que encarcera mais jovens negros pelos mesmos crimes, a gente trouxe uma fala do ex-presidente norte-americano,
3: Barack Obama. Is the criminal justice system in America racist? I think the criminal justice system interacts with uh, broader patterns of society uh, in a way that results in injustice and in unfairness. The system, every study has shown, is biased somewhere institutionally in such a way where uh, an African-American youth is more likely to be suspended from school than a white youth for engaging in the same disruptive behavior. More likely to be arrested, more likely to be charged, more likely to be prosecuted aggressively, more likely to get a stiffer sentence. Uh, the system tilts in a direction that uh, is unjust and particularly when you think about nonviolent drug offenses. This is an area where the statistics are so skewed, you have to question uh, whether we have become numb to the cost that it has on uh, these communities, uh, whether we think it's somehow normal for black youth or Latino youth to be going through the system in this way. It's not normal and it has to be
0: que coisa, né? Um, um presidente que a gente espera que, por, pelo papel institucional, vai tender a driblar a situação e o discurso, falando que o que o sistema funciona, que tem seus problemas, mas funciona, e ele faz esses apontamentos, né? Mas se o arte ele tinha no boxe, né? no esporte, essa ajuda psíquica para continuar sobrevivendo no encarceramento, o Jonathan Arons também teve o seu futuro definido, só que dessa vez pelo basquete. E, quer dizer, não jogando, não sonhando em ser jogador, mas de uma pessoa importante desse meio que se engajou com a história dele. É, há 12 anos atrás... Uma jovem que ainda estava dando início à sua carreira lendária no basquete Virou uma ativista é, pela causa dele A Maya Moore, que é uma das atletas mais condecoradas da história do esporte é, Com 18 anos naquela época Ela adotou essa luta contra um sistema de justiça que condena, condena muitas pessoas Mas que peca é, no seu aspecto mais fundamental, que é a própria justiça ela conheceu o arte através, na verdade, dos é, padrinhos dela. Eles entraram em contato com o, com o Irons através de um é, ministry, se eu, se eu não me engano, é alguma coisa relacionada à questão religiosa, né? É, culto, coisa do tipo. E aí eles tomaram nota da história dele e, desde então, começaram a corresponder e tentar ajudar ele. Porque, se eu não me engano, o, o, o esse... É, padrinho da Maia Ele era, já fez parte de júri Já fez, já teve suas questões legais Já teve sua participação na, na questão legal E eles ficaram absurdados Com todos os plot holes E todas as inconsistências Que levaram o cara ser condenado por 50, A 50 anos de prisão né? Acho que Esse é o detalhe aqui A gente tem que sempre lembrar Que ele não, não ficou só 22 anos na prisão Ele tinha sido condenado a 50 Mas presta atenção mais jovem ainda de apenas 18 anos e olhos grandes e brilhantes almejando essas conquistas na área dela, também enxergou desde cedo que ela tinha uma responsabilidade como cidadã e pessoa pública. É, a Maya Moore, que num relato ela até já revelou que por ter crescido em, numa família de classe média e não ter tido muito contato e preocupações com essas questões do sistema penitenciário, ela não tinha um, um, uma visão sobre a vida. Mas assim que ela entrou em contato com isso, né, ela percebeu que tinha algo muito maior que demandava atenção dela, não era só o basquete e a carreira, mas é, algo que além de tudo que ela poderia conquistar no meio do esporte. E aí cê, né, a gente até pegou aí uma fala dela, no, no, algumas falas dela, no que tanto ela explica é, como ela entrou em contato com a arte e também é, das visões dela hoje em dia sobre o que precisa mudar. No sistema de justiça e penitenciário norte-americano
2: people don't want to watch a fixed game they want to watch a fair game and so that's all we're asking for is in our justice system let's be fair let's let's make it equal for every person to have the truth be shown and uh, treat it with respect and dignity
1: é a Miami é... é um caso excepcional é a gente não precisa nem falar que ela foi uma das líderes muito vocais dos movimentos do Black Lives Matter, que emergiram neste ano com o assassinato de George Floyd nas mãos da polícia. Mas ela foi além ainda. Ela, ela se envolveu tanto na história de Irons, e no momento chave para conquistar a tão sonhada liberdade dele, ela tomou uma das atitudes, eu acho que mais altruístas e exemplares que eu já vi na história do esporte. É, em fevereiro de 2019, quando a Maya Moore tinha seus 30 anos, Felipe, 30 anos, 30 anos. 30 anos, hoje ela tem 31. É, seus 30 anos, é, ou seja, no auge da forma física e técnica de qualquer atleta, principalmente o um atleta de basquete, ela não anunciou que faria uma pausa na sua carreira para ajudar um homem que foi vítima de um sistema prisional racista, que no é caso é o Irons. É, Pensa assim: My amor: bicampeão olímpica, bicampeão mundial, MVP, MVP das finais, terracampeã da WNBA, bicampeão da NCWA é indiscutivelmente uma das maiores jogadoras de basquete talentosas da história, jogando isso tudo para o alto, para fazer pela causa dela. né Eu acho que isso é, um, é algo até mais, mais significativo do que o Arley fez quando decidiu não se alistar e decidiu não, não correr atrás do, de, de batalhar contra a sua nomeação para o acho que é mais altruíssimo porque ela não tá fazendo isso para ela mesmo, né? não tá fazendo isso para ela mesmo, tá fazendo isso para outra pessoa, eu acho isso sensacional. É... E a Mayamur consegue tudo isso, tanto num esporte tão subvalorizado e com uma disparidade salarial tão grande em relação ao basquete masculino. Nesse mesmo as melhores atletas, é, elas têm que jogar em times europeus e asiáticos do WNBA para conseguir continuar recebendo o salário delas. Porque a WNBA é um, uma liga que dura muito pouco tempo. Ela tem um salário médio de 58,5 mil dólares anuais, que pra nós, meros mortais, pode parecer grande, mas lá pra realidade norte-americana não é tão grande assim. E comparado com o salário da NBA é 6% apenas. Muito pouco, muito pouco. Pra jogadores com nenhuma experiência da liga. E a Moore deixou de lado suas conquistas, seus ganhos financeiros extremamente limitados em relação ao masculino, livro, agir sobre uma causa maior, tipo... Não é como se ela tivesse com a vida ganha Ela ainda precisava desse dinheiro pra continuar se tentando E decidiu Largar tudo e correr atrás de Libertar o Jonathan Arons né,
0: Pois é, Heitor eu, eu acho que talvez esse é um Dos aspectos que revela Essa, essa Face do altruísmo dela é, Ela abriu mão de uma temporada da, da WNBA Que é onde ela recebe O maior salário de, de, Dos lugares que joga tudo, e, é, e e ela, que teoricamente é uma das atletas high profile lá, que, recebe, que teoricamente recebe um bom salário, ela recebe, é o que você falou, 6% de um salário mínimo da, da, da NBA para jogadores que não tem nenhuma experiência na liga. A Maya amor ela é uma das melhores jogadoras da história do esporte dela, da liga que ela joga, e ainda assim, tipo, ela tem essa disparidade salarial. É, então, é, é inclusive até mais impressionante do que se fosse qualquer um desses jogadores milionários da NBA falarem, ah, eu vou interromper minha carreira aqui pra agir por uma causa maior. É altruísta, é impressionante, mas é, é, não tem essa significância do que o My Amor conseguiu fazer, né, cara?
1: A gente tem alguns dados que comprovam que o encarceramento em massa de jovens negros nos Estados Unidos é um grande problema. Porque, por exemplo, se a gente olha na população geral dos Estados Unidos... 13,4% é negra ou afro-americana, segundo o censo. Mas se a gente olha, quando a gente olha para a população encarcerada, 38,3% é negra, ou seja, é basicamente três vezes mais a, a proporção da população em geral encarcerada é negra. O que mostra uma disparidade e mostra um enviesamento muito grande da própria polícia. Por exemplo, também, pessoas negras passam mais tempo pela prisão pelo mesmo crime. Entre 2000 e 2016, o tempo de prisão para pessoas negras para crimes violentos relacionados a drogas aumentou 1% a mais a cada ano que eles estavam lá. É, por exemplo, em Minneapolis também há é outro exemplo que trói completamente essa que a gente percebe muito esse enviesamento. É, apesar da população negra compor apenas 19% da população em geral, eles são 58% dos incidentes em que houve o uso de força policial. São dados bem alarmantes, né, filho?
0: Isso que faz a gente lembrar também, é, traz a mente, naturalmente, é é o caso do George Floyd, que a gente abordou no primeiro episódio do, do Finta Política. E, inclusive, Minneapolis é a cidade, é, é o estado, né, de onde, onde vem Maia de onde ela. O estado natal dela, né? Cidade natal, na verdade.
1: Minneapolis foi um dos lugares que teve um dos maiores confrontos raciais, um dos maiores. É, como que eu posso dizer, um dos maiores embates entre as forças policiais e os protestantes, né? Foi um, uma das partes grandes desse movimento. Vou trazer um pouco mais de dado a gente ilustrar isso aqui, Felipe. É um estudo publicado em maio de 2020, coletando dados entre 2011 e 2018, revelou que homens negros têm mais chances de serem revistados numa batida policial, apesar de homens brancos terem mais chances de serem encontrados portando drogas. E também trazendo um estudo da National Academy of Sciences, um homem negro tinha 2,5 vezes mais chances de ser morto pela polícia do que um homem branco. Mulheres negras tinham 1,4 vezes mais chances de ser morto pela polícia do que mulheres brancas. E homens latinos tinham entre 1,4 e 1,3 vezes mais chances de serem mortos do que homens brancos. É, são dados que escancaram uma coisa que vem sendo discutido muito uh, sobre a... Como que a gente pode chamar? Da escravidão moderna que acontece nos Estados Unidos, né? Tem um documentário que é muito bom e vale a recomendação aqui, que é a 13ª Emenda, que é dirigido pela mesma diretora que fez Selma, que foi feito pela Ava DuVernay, que conta a história da fala sobre a 13ª Emenda da, da Constituição norte-americana, que é a emenda que abole a escravatura, na sessão 1 que não haverá nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Isso cria um precedente muito, muito terrível, né, Felipe? Porque, a partir do momento que um júri que condena um homem negro é composto quase que 100% por homens brancos, qual que, e ainda mais num país que foi... Que teve uma grande uma grande segregação racial uma segregação racial institucional uma segregação racial vista a olho nu que isso cria chagas até hoje um país que teve a atuação da Ku Klux Klan, que tem até hoje pessoas portando bandeira dos Confederados é como é que a gente vai dizer que isso jura é imparcial
0: com certeza e, e isso cria sistemas lá dentro né o, o é, é, essa história esse, essa raiz racista é, da, da organização do Estado Ela se engendra também na, nas instituições jurídicas Na Constituição, como você acabou de falar da 13ª Emenda E isso cria mais um elemento né, Isso, na verdade, se junta ao elemento estrutural do racismo No, no sentido de que não, não tem um, um espaço Um, um, um lugar, tipo uma parte constituinte básica da sociedade, entre todas essas esferas do social, do econômico, do jurídico, é, do urbano, do, da cidade, tudo que é, não não segrega essas pessoas de alguma maneira e não é, as também exclua de direitos básicos. A gente já falou de, em alguns momentos sobre a, a ausência de, eu acho que no, no último episódio, num no, dos últimos episódios sobre o quando a gente falou do, da, da questão dos imigrantes nos Estados Unidos, é, que o, a, a, um, um dos reflexos né, de, de um sistema que segrega é a ausência de direitos básicos. Então, o, o acesso ao ensino, o acesso à saúde, e nesses casos, no caso do, dos reflexos no sistema prisional que é, que é racista, é, isso fere o direito à liberdade. O caso do Arons é um caso de um jovem, um menino de 16 anos que foi jogado na cadeia por 22 e se não tomam atenção pelo caso dele, ele passaria 50 anos preso.
1: Se não, teve uma, se não tivesse a atuação da Maya de toda, de toda essa ONG que ela capitaneia, ele estaria preso. É, a gente falou do racismo institucional, seus níveis. Eu me lembrei agora também de do, do uma série da Netflix que chama Explicando, que eles trazem bastante temas do... Da atualidade, tentam explicar esses temas com dados, explicar por que aquilo é aquilo. A gente tem episódio de K-pop, a gente tem episódio de maconha, a gente tem episódio de tatuagem. A gente tem vários episódios que contam isso e um desses é da diferença de remuneração que negros e brancos nos Estados Unidos recebem. E para explicar isso, eles falam muito de que, como os negros, nesse, nessa 13 Emenda que colocou os negros. Deixou, acabou com a escravidão para os negros, mas, da mesma forma que isso aconteceu, eles não deram nenhuma previsão legal, não deram nenhum abastamento, não deram nenhuma condição deles se sustentarem, é, eles simplesmente foram, foram, tá, vocês são livres e se virem. aí. Depois de, obviamente, os brancos terem lucrado imensamente com a escravidão nos Estados Unidos. Isso foi se gravando até que nos anos 50... É, negros tinham que ser afastados pelos, pelos bairros mais é, mais pobres, porque se o negro conseguisse acender socialmente, quisesse comprar uma casa num bairro, é, ele era rechaçado por todos os vizinhos, porque numa sociedade racista, um negro morando lá transformaria naquele bairro completamente menos valorizado. E isso vai criando uma espiral de uma bola de neve que é visto até hoje, porque é, eles mostram basicamente um gráfico que, Aquela a linha dos brancos vai subindo, vai subindo, vai subindo. E essa diferença, a linha dos negros também vai subindo, a renda média dos negros também sobe. Mas a diferença entre os dois acaba só aumentando, 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 porque é tudo um sistema que foi construído para beneficiar os brancos, em detrimento dos negros. Isso acaba sendo, feito, sendo percebido pelo enviesamento da, da polícia. Um jovem como Jonathan Irons, que era um cara que poderia ter um futuro brilhante, ou poderia ter um futuro qualquer... Foi completamente destruído, foi encarcerado e jogado à prisão. E se não fosse uma atuação excepcional, de uma jogadora excepcional, ele poderia continuar lá, como muitos outros continuam lá, né, Felipe?
0: Pois é, esse é o, esse, esse também é um dos pontos, né? É uma, é uma história que se destaca no meio de muitas que provavelmente estão acontecendo lá dentro e ninguém sabe. É, tem, existe um limite no, no ponto em que uma ONG pode chegar, né? É, a gente trouxe aqui também até algumas descrições, alguns conceitos mais teóricos sobre a questão do racismo estrutural né, da, da própria maneira que descreve o professor, né, o jurista, o filósofo Silvio de Almeida, que atualmente ele é uma das maiores autoridades, nesse, para não dizer a maior autoridade nesse espectro da questão estrutural do racismo, e também como jurista ele quando ele fala da questão estrutural ele também ele sempre inclui a questão jurídica porque é, a gente tem naturalmente é, essa disparidade acontece nos Estados Unidos que a população negra é 14% da população e isso acontece nos no, no Brasil e de uma maneira até mais violenta com na qual a população negra compõe basicamente mais do por 50%. É, então o, a, a maneira como o, o Silvio de Almeida ele ele fala sobre essa questão do racismo estrutural ele fala ele, ele diz que o estado burguês ele elege um sujeito universal e ele organiza as relações políticas econômicas e jurídicas a partir da categorização em classes desses indivíduos com o fim de preservar o grupo hegemônico e aí o entendimento né? É, que, que se dá desse estado do burguês e desse grupo hegemônico que a gente pode escrever é é o das pessoas brancas, e a gente vê é, quando, quando se fala da questão econômica, isso que você acabou de escrever da disparidade dos salários é, o, o, o sistema ele ele pode se é, atuar e progredir e, e, existir, e progredir é, no, no acesso a direitos no acesso a, a, a renda mas ainda é completamente diferente do que do que se dá e do que se acessa esse esse grupo mais hegemônico. É, o Silvio, ele fala também que a, o racismo ele é uma tecnologia de poder, né, que opera por meio do controle, é, é, por conseguinte, a discriminação sistêmica desses grupos étnicos é, étnico-raciais subalternizados. E aí ele ainda cita algo que também se diz muito, que revela também o, o, o fato de, por que que você tem um júri formado completamente por pessoas brancas? É, nessa forma do racismo, né, em que ele, ele, é, ele, que ele trabalha para manter os grupos e fortalecer os grupos que estão no poder, ele, a gente vê no legislativo, no judiciário, no executivo e nas reitorias de universidades e grandes corporações que estão aparelha, aparelhadas por esses grupos. Então, o é, esses jovens que estão sendo condenados e não estão tendo sequer a chance de ter a sua inocência defendida no nível mais básico, que é o da, de uma investigação apropriada, eles estão sendo é, amassados, destruídos por um sistema, né?
1: É, exatamente. Tipo, e nessa dimensão estrutural, o Silvio de esclarece que as instituições somente são racistas, porque a sociedade também é racista. Ou seja, as estruturas que solidificam uma ordem jurídica, política e econômica validam a autopreservação entre brancos, bem como a manutenção de privilégios, uma vez que criam condições para a prosperidade de apenas um grupo. Como resultado, as instituições externam violentamente o racismo na forma cristiana. Aliás, uma dica aqui, assistam à entrevista do Silvio de Almeida no Roda Viva esse ano, uma baita entrevista é muito boa, esclarecedora e excelente para esse momento. É, eu acho que outra coisa que é importante que... Fala de toda essa relação do Irons é que o Irons ele não condena o Stoutler, que foi o cara que, que acusou ele, que foi o cara que sofreu o assalto, tomou o tiro quando invadiram a casa dele e tal, e identificou o Irons do nada assim. Ele fala que o Stoutler foi uma vítima duas vezes, porque alguém invadiu a casa dele e assaltou ele e ele foi uma vítima da polícia que manipulou ele para identificar ele identificar o Irons, no caso que ele fala que estenderia a mão em, em forma de paz a ele, dialogar com ele se quisesse jantar com ele ele começaria agora isso mostra todo o caráter também que não excluindo a, o racismo de todo o cara que identificou o outro apenas por ser negro mas isso também mostra todo o caráter ao redor de tudo que está acontecendo ali e a polícia tem um de tentar arranjar o um culpado, porque a polícia precisa arranjar o culpado para aquilo, mesmo que não tenham provas para aquilo. Então, é tudo institucional, né?
0: Exato, Heitor. E eu, eu acho que, até na fala do Obama, que a gente usou, ele fala uma coisa bem interessante, que isso é, se repete nas estruturas. É, ele, ele dá o exemplo da, da escola em que o... O, o jovem negro, ele tem mais chances de receber uma suspensão do que um outro jovem branco cometendo o mesmo erro, ou cometendo o mesmo ato, coisa do tipo. Então, a gente vê que é, é um sistema que se repete desde, desde as bases mais simples, que é do, da escola, da educação, na sociedade. E aí, eu acho que vale a pena também a gente voltar até um pouquinho no, no sentido na, nas questões que envolvem a Maia Murna, né? para ver que... É, é, uma das coisas que envolvem a Maya Amor nisso e que são bem impressionantes é o fato de que ela entrou e que as pessoas que entraram na casa do Jonathan Arons também foram, foram, fazem parte do núcleo familiar dela, né, cara? O, foram os padrinhos dela que, na verdade, em primeiro lugar, se envolveram com ele e apresentaram, apresentaram a Maia. Que na época era uma menina. Ela tinha acabado e, tipo, com todas as possibilidades de, tipo, estar tá completamente focada em obter sucesso, corresponder à expectativa de ter sido uma primeira pick num draft. E ela teve esse, esse ato né, de estender a mão e se conectar e virar amiga de um, de um cara que estava sendo tipo, massacrado pelo sistema penal norte-americano.
1: É mais um caso que a gente vê de um sistema penal racista, principalmente a gente acompanha bastante aqui no Brasil, a gente teve essa semana caso do garoto que foi atacado pela polícia porque ele estava usando um boné do Hulk e eles achavam que tinha alguma ligação com algum traficante, ou seja, negro, preto, não pode ser gostar de quadrinhos e vira bandido também mais um caso que demonstra isso, e mais uma vez a atuação do esporte, né? a Maya Murray usando toda essa influência positiva para resolver isso.
0: Isso aí. É, fica a recomendação também, aproveitando, para quem tiver interessado de ver a entrevista dela que ela deu sobre essas questões pro The Player's Tribune, que a entrevista ela é o Jerry Stackhouse. Que na época o, inclusive o Arons ele ainda não tinha sido liberto. Ele, ele até atende o telefone lá enquanto ele ainda está encarcerado.
1: É, a gente colocou essa entrevista no link da descrição do episódio, na descrição do episódio a gente também divulga junto no nosso Twitter que é o Finta Política, né Felipe? Como que é o nosso Twitter?
0: É O Finta Política, tem. tem <risos> <outro
1: lado. risos> Arroba Finta Política. Para onde as pessoas podem contatar a gente?
0: Ah tá. tá. É, eu eu não, não faço parte do universo do Twitter com tanta afim, Twitter, perdão. Mas é, além disso, as pessoas podem entrar em contato com a gente pelo, pelo nosso e-mail, mandar dúvidas, mandar sugestões de temas, né? A gente está sempre aberto a isso. É, eles podem mandar para finta fintapolítica.com.
1: É isso, né, Felipe? É, acabou o episódio de hoje, é uma baita discussão de... falando sobre o sistema penal. Norte-americana, acho que vale até mais episódios depois pra gente entrar de novo na discussão, entrar para outros vieses, né? A gente pode falar sobre alguns jogadores da NBA que foram como Allen Iverson, que foi marcado por isso, mas é uma baita, uma baita história. mas é uma das maiores figuras do esporte contemporâneo, com certeza absoluta.
0: Exato, a gente pode, pode ir sempre além, a gente, inclusive, trazer mais para próximo, né? Porque a gente reconhece também um sistema nocivo e assista aqui no próprio Brasil. Então, tem muita coisa pra, que a gente pode abordar aí mais pra frente.
1: É isso, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta com mais Finta Política. Falou, galera! É nóis, tamo junto! Valeu!